0: Io sono Kautzer E
1: io sono Aisha
0: Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters
1: Due afro-italiane musulmane che chiacchierano
0: Salam Aleppo, che la pace e la benedizione sia su tutti voi Eh, Innanzitutto grazie mille per essere qui presenti Vorremmo ringraziare molto le organizzatrici di questo festival, il Blackness Fest, Ariam e Emanuele e ringraziare tutto lo staff e i collaboratori insomma, che, hanno, che stanno lavorando per, questa, per questo festival. E noi siamo le Olmustin Sisters, io sono Cauzar e lei Aisha. E diciamo che abbiamo aperto questo podcast per um, esprimere il nostro punto di vista su diversi argomenti, quindi il punto di vista di ragazze musulmane italiane. E oggi eh, in, questo, in questo talk abbiamo come ospite Leila del Mohammed. Ciao Leila, ti andrebbe di presentarti e raccontare brevemente di cosa ti occupi. Allora, sì.
2: E se loro non mi sopportano più eh, vabbè, io sono una giornalista freelance di origine tunisina mi occupo di geopolitica principalmente di Africa e sud-avest asiatico diritti, migrazioni e Sono abbastanza famosa per fare polemiche, eh, in particolare sulle cose che ci toccano direttamente come Io sono una ragazza musulmana, quindi tutto ciò che riguarda le discriminazioni su di, di base, di matrice islamofoba e il modo in cui magari nei media viene rappresentata no? la nostra comunità eh, mi ha portato anche a occuparmi di questo Ok, perfetto, E introduciamo quindi l'argomento di oggi che è l'islamofobia
1: nei media Partirei con la definizione di islamofobia, definizione che ho preso, giusto per restare in tema, eh, ho partecipato alla presentazione di un report sui musulmani neri, africani e caraici eh, nel Regno Unito settimana scorsa. E la definizione che utilizzano loro, eh, che è stata creata da un gruppo parlamentare, dice che l'islamofobia praticamente è radicata nel razzismo ed è un tipo di razzismo che ha come bersaglio. Uh, espressione di islamicità o anche solo percepita islamicità, quindi magari la persona che per strada ha la barba che non c'entra assolutamente nulla però viene percepito come persona musulmana. Prima di partire con uh, introdurre la primissima domanda condividendone um, un'esperienza personale giusto per uh, palesare la confusione che vi è uh, attorno. Al, a come vengono percepiti i musulmani e io sono un'ostetrica stavo facendo tirocina in ospedale e mi approccia a questa infermiera e mi chiede lei la regia e praticamente vengo approcciata da questa infermiera che mi ancora la studentessa che uh, mi, mi chiede tu sei musulmana, giusto? E io ho sempre portato il velo, sì sì, sono musulmana e fa, questo chiedi chi è per piacere di accompagnarmi da una signora perciò avevo delle uh, difficoltà comunicative. E io ok, dico ok, ci avviciniamo, c'è questa signora di origine subcontinente indiano che sta indossando un complicato un velo, non islamico ma culturale la signora non parlava tipo una parola in italiano e l'infermiera mi guarda qua, quindi si sì, potesse chiederle queste cose riguardo il suo bambino io guardo la signora, la signora non capisce la situazione perché non parla italiano e quindi vede semplicemente una ragazza nera velo avvicinarsi con l'infermiera io la guardo, lei mi guarda e io in italiano le chiedo ma mi capisci? e la signora non mi capiva e io guardo l'infermiera e faccio veniamo da cioè, vediamo da due continenti completamente differenti, perché dovrei essere in grado di tradurre casa mia trice con questa signora. E fanno state entrambe musulmane. Pensavo che poteste parlare in arabo tra di voi e io. Io sono nata in Italia, ho un background a un paese in cui non si parla arabo. Ripeto, la signora non è musulmana. E. Like what? Quindi.
2: Parli islamico? Vieni da Islam, vero? Il famoso paese Islam, sì. Quindi con questo esempio
1: introduco la prima domanda che è qual è l'identikit del musulmano medio, come viene percepito e come i media vanno a influenzare questa percezione che sia di chi è che ha l'aspetto musulmano islamico, chi è?
2: Allora... Partendo dalla definizione no, che hai citato te prima, io faccio sempre la distinzione tra islamofobia e arabofobia perché eh, sono sovrapposte, cioè nell'immaginario comune la persona di religione islamica è per forza arabofona, e già questo è un errore perché se noi guardiamo la umma, quindi la comunità musulmana mondiale, siamo la minoranza a livello numerico, eh, anzi cioè i primi sono gli indonesiani che sono molto più di noi, Um, e quindi c'è quest'idea per cui se tu vieni dal Nord Africa, principalmente perché poi anche per una questione migratoria in Italia non ci sono persone del sud-ovest asiatico che chiamano Medio Oriente ma non verrà mai più chiamato Medio Oriente in questo talk, um, quindi vedi chi è chiaramente uomo, barbuto, perché anche questo deve essere per forza barbuto, con i capelli scuri, perché in Nord Africa non ci sono persone con i capelli chiari, noi non esistiamo gli occhi azzurri. Um, con un viso estremamente aggressivo, possibilmente con un copricapo, che anche questo è un errore, ma mh, storicamente se noi andiamo a guardare le prime persone che negli Stati Uniti dopo l'11 un settembre sono state vittime di islamofobia, erano i Sikh, Sikh che, quindi di un'altra religione completamente, cioè non c'entra niente, perché? Perché l'immaginario è quello. Parte storicamente, ah scusate invece la donna, chiaramente donna col velo, per forza anche lì lineamenti palesemente nordafricani, però sulla donna c'è un po' più di apertura perché dicono per esempio se tu sei una donna nera col velo allora puoi essere musulmana invece se sei una donna... Senza il velo, magari sei musulmano e non se ne accorgono nemmeno, a meno che tu non sia palesemente proveniente o comunque con un background dal Nord Africa o dal sud ovest asiatico. Ehm, questo stereotipo è chiaramente precedente ai media, nel senso che è un retaggio del Settecento, di epoca coloniale, di come venivano rappresentate le persone dell'allora principalmente impero francese, perché la maggior parte stavano sotto l'impero francese o nell'impero ottomano. Quindi questo identikit artistico è stato poi riportato proposto con le nuove forme di arte visiva, quindi il cinema in particolare all'inizio eh, nella seconda metà del Novecento, fino agli anni 90 in cui anche lì l'arabo musulmano è l'unico rappresentante della, dell'Islam a livello comunicativo, quindi o sei il saudita con il doppio zero in testa e il cammello, oppure sei il berbero del, del Nord Africa che non ha né arte né parte, è estremamente ignorato. Invece per quanto riguarda le donne, o sei la sottomessa, o sei l'odalisca che balla la danza del ventre e vuole sedurre l'occidentale di turno. Chiaramente post 11 settembre si è cambiato il paradigma, quindi da persone arretrate, macchiette, no? la macchietta quella simpatica che parla strano nei film, l'unica rappresentazione è quella del terrorista. E anche questo è problematico soprattutto perché... Quando si parlava di Afghanistan, l'Afghanistan è in Asia centrale, la stragrande maggioranza delle volte nelle immagini di sottofondo, no, mentre c'era un, un servizio giornalistico, erano immagini girate al Cairo, a Tunisi, a Baghdad, cioè anche etnicamente persone completamente diverse. E quindi nell'immaginario comune sono stati bombardati per vent'anni con quella cosa lì, quindi con la donna che ha il... La cintura esplosiva sotto il niqab o con il terrorista taglia gole dell'ISIS. E quindi l'immaginario comune è quello al musulmano. E adesso a me fa sempre molto ridere perché, comunque, sono un po' più grande rispetto a voi. Adesso vedere tutti gli hipster con la barba lunga che vengono scambiati per nordafricani, ogni tanto mi viene da ridere e dico: Guarda, mi hanno fatto racial profiling. Pensavo venissi dal Nord Africa, bro. Welcome to our life, cioè, nel senso, questo a noi succede sempre. Mio padre non ha mai portato la barba, per esempio, però, comunque, racial profiling l'ha subito. I media sono fondamentali, cioè, se tu utilizzi quelle immagini, sempre quelle immagini per parlare. Di un determinato tema, è inevitabile che anche in maniera mh, inconscia tu sviluppi quel tipo di bias, quel tipo di pregiudizio e quel tipo di stereotipo da cui non siamo esenti neanche noi. Perché questo è importante sottolinearlo: cioè, noi viviamo in Occidente, siamo stati bombardati con quelle immagini, anche noi, magari, non ci rendiamo conto che in certi momenti abbiamo la stessa percezione su un'identità specifica perché ci hanno bombardato con queste, con queste idee, quindi l'identikit eh, ormai è quello, cioè un nordafricano che, eh, con la barba che vuole far tagliare le gole e farsi esplodere o la donna col
0: velo da salvare. Mi ha eh, fatto venire in mente che poi tipo anche la rappresentanza dei musulmani Ehm, la si vede solo quando succede un evento eclatante con di attentati eccetera, solo lì si dà la parola ai musulmani come per dissociarsi eh, e difendersi ma mai appunto si va ehm, a, a parlare, discutere e sp- sentire il punto di vista di altre ehm, diciamo, ehm, di persone con un altro background e quindi per... Ehm, So, dare voce anche a un po' di, di inclusività. Un po'. E, poi, hai parlato poi che anche la comunità stessa poi ne risente e qui volevo passare eh, diciamo, al secondo punto, ovvero in, di portare diciamo, la lente di ingrandimento anche all'interno della comunità islamica stessa, perché, ehm, quindi come viene appunto percepito il musulmano all'interno della comunità, perché appunto possiamo dire, affermare... In, diciamo, Tranquillamente, appunto, che ci sono le discriminazioni anche all'interno della nostra comunità. Cosa, cosa mi dici? Ha voglia, ha voglia. Ehm, mi sono dimenticata
2: un pezzo che secondo me è ricollegabile poi con quello che mi hai chiesto adesso. Noi non siamo mai vittime, siamo sempre carnefici. C'è anche questa cosa, cioè, eh, quando è la minoranza, che poi minoranza dipende dal contesto, però, quando è il gruppo di religione musulmana a essere perseguitato nei media non se ne parla mai, c'è cioè, il eh, genocidio dei Rohingya, che se ne frega perché è minoranza musulmana, dei palestinesi, che se ne frega perché tanto sono arabi, sono musulmani, ehm, del, in India adesso in questo momento per esempio c'è una grossa persecuzione nel Kashmir, poi con il governo nazionalista, colonizzazione, che la chiamiamo in maniera diversa perché il concetto di colonia nasce con il concetto di stato-nazione, ma l'invasione araba del Nord Africa è stata, ne infatti un'invasione, ci cioè hanno arabizzato, ci hanno tolto la nostra lingua ci hanno islamizzato e quindi anche qui dobbiamo fare un percorso decoloniale nostro interno e c'è quest'idea per cui ehm, la minoranza della umma musulmana araba sia al di sopra degli altri questa percezione cioè, è innegabile cioè, se noi non partiamo dal presupposto che soprattutto gli arabi del golfo sono razzisti siamo ehm, incoerenti e disonesti C'è un razzismo nei confronti dei musulmani neri, c'è un razzismo nei confronti dei musulmani del subcontinente indiano, c'è quest'idea di superiorità che loro dicono di avere perché discendono dalle terre dove è nato il profeta, in Nord Africa raga noi ci crediamo migliori degli altri perché ce l'hanno imposto loro, perché ci hanno fatto credere loro di essere come loro, ma noi non siamo come loro, noi siamo africani, io sottolineo, io sono orgogliosamente africana, non centro niente con il eh, il sud ovest asiatico All'interno della nostra comunità c'è un problema enorme di razzismo che nasce dall'impero arabo e che si sviluppa poi con la colonizzazione occidentale. Questo è fondamentale, noi abbiamo avuto un ruolo incredibile con il grande regno del Marocco che partiva dal Sahara occidentale, arrivava fino a metà dell'Algeria nel commercio di schiavi con l'impero spagnolo. Perché? Perché gli occidentali ci facevano credere di essere un po' meglio delle persone nere, ma in realtà è colorismo puro anche quello. E è un grosso problema, c'è cioè un'invisibilizzazione anche all'interno della nostra comunità rispetto a persone etnicamente diverse da noi, non si parla mai dei musulmani caraibici non si parla mai dei musulmani dei Balcani che sono vizzate vittime di un genocidio di 25 anni fa ma è un genocidio che ci dimentichiamo anche noi perché se adesso iniziamo a parlare di quello che succede in India serebrenza, io il Tunisia non l'ho mai sentito nominare e anche lì è stato il peggior genocidio sul territorio europeo di una minoranza musulmana c'è un razzismo reciproco ma eh, e poi io apro più una parentesi perché magari non ne vogliamo parlare, ma anche dei convertiti, perché entrano anche loro a far parte della UMA e i convertiti occidentali sono convinti di essere migliori di chi magari questa religione ci ha già nato, migliori di chi quella lingua la parla costantemente, quotidianamente, ti rispondono loro il vero Islam non lo sanno e anche questo è un concetto razzista e neocoloniale. Poi abbiamo la problematica legata, legata alla questione di genere per cui noi abbiamo quest'idea e questo in realtà esiste in tutte le, cioè, le congregazioni religiose, no? io sono sempre più musulmano di te. No, tu non sei mai abbastanza musulmano, eh, non, sei abbastanza, no, non lo so mai abbastanza niente, cioè noi siamo sempre in mezzo a un fuoco incrociato, io dico sempre di essere in mezzo al fuoco incrociato dell'Occidente da una parte e della mia comunità stessa dall'altra, perché eh, per le mie scelte di vita, quando noi ci dimentichiamo che per la nostra eh, religione eh, non, non siamo noi a decidere, e anzi cioè, è Dio che è misericordioso e in teoria è, è, è lui che dovrà giudicarmi, non sono le altre persone però sì, cioè, secondo me è importante parlare del razzismo che c'è all'interno della nostra UMA, ma dobbiamo trovare un modo di farlo senza nutrire la narrazione razzista degli altri, perché questa è una cosa che io ho notato, cioè, soprattutto in Occidente prendono le manifestazioni magari delle donne che lottano contro l'obbligo del velo per fomentare una narrazione islamofoba, quando in realtà lì si lotta per la libera scelta, quindi è giusto criticare la nostra comunità, perché sennò perdiamo di credibilità quando critichiamo gli altri, ma dobbiamo fare molta attenzione e trovare degli strumenti, delle parole giuste per evitare di mh, essere strumentalizzati poi da chi il nostro discorso identitario lo utilizza poi per islamofobia contro di noi.
1: riguardo la percezione che sia dei musulmani sia all'esterno della UMA che al proprio interno vi invito a pensare uh, let's not make it awkward, quindi non dicevano ad alta voce perché le risposte probabilmente saranno imbarazzanti ma vi invito a pensare alla vostra testa secondo voi, secondo voi qual è lo Stato in Africa con il numero maggiore di musulmani al proprio interno con la popolazione musulmana più grande pensate allo Stato, ok lo Stato è la Nigeria Corrisponde allo stato che stavate pensando.
2: Ah. Sì, soltanto il perché one. tu geograficamente sai che la Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa, non per altro, furbetta!
1: Ossia, un'altra domanda potrebbe essere: qual è lo stato che secondo voi presenta una, la percentuale eh, più alta di musulmani al proprio interno? Quindi uno oh, pensa, ok, i cui soliti stati e Invece la Somalia con il 99,8% di una Somalia entra nella propria popolazione, quindi questo è il primo commento. Il secondo riguarda invece l'invisibilizzazione: vedere all'interno della comunità è interessante come in realtà, eh, perché a volte viene percepito come, sì, ma sei nera però appunto l'islam è questa religione è araba, non è una religione, perché è questa religione che ti è venuta imposta e che ti è stata imposta, quando in realtà per tutto i neri all'interno dell'Islam ci sono stati tipo da giorno 1, anche, anche perché l'immaginario che abbiamo nostro di come la società pre-islamica nell'Arabia era ai tempi uh, dell'avvento dell'Islam non è come c'è stato appunto um, Rappresentata tipo nei film di Hollywood, nei film di Hollywood vedi, a parte che prendevano attori uh, occidentali bianchi europei, però se, o se non erano loro ti prendono uh, attori arabi o nordafricani di oggi, però l'aspetto dei nordafricani di oggi non era quello uh, dei tempi, quindi in realtà c'era, uh, la popolazione era abbastanza mista ed erano super ricorrenti i matrimoni con donne dall'est Africa, quindi poi dopo qualche generazione non era strano avere persone. Al 100%, che adesso tu diresti quello vero, e, e però c'è tutta questa invisibilizzazione nel tempo ed è molto strano perché, appunto, è percepita anche all'interno della UMA, come quando la gente prende per assunto che ora probabilmente è probabilmente convertita. Quando invece penso in Africa occidentale, l'Islam va avanti cioè, cioè da migliaia di anni. Magari se tiriamo giù l'ignanto della nostra famiglia, la mia famiglia è insomma la prima della tua, se pensi nel 1300 ad esempio con l'impero del Mali, con il il re Mansa Musa, che era un re, musulmano che è ricordato, tra l'altro, abbiamo fatto un caso di due anni e, e, e tipo, queste sono quelle narrazioni che non vengono pusciate, non è un blotto, tipo, non dovete andare nel tacco e per trovare queste informazioni, però non so quanti di voi hanno sentito dell'impero del Mali nel XIV secolo in Africa occidentale, non so quanti di voi sanno che la persona più ricca mai esistita nel mondo fino ad oggi era un uomo nero dall'Africa occidentale musulmano che era massa, non so, per dire sono tutte quelle narrazioni che magari anche noi implicitamente Dato che non è la narrazione che viene misciata, noi, siamo, noi ne siamo a conoscenza ed è molto triste. Ma anche solo pensare del contributo e dell'apporto dei neri all'interno della comunità musulmana, ripeto, dal giorno 1 in Arabia, ma anche solo in Africa occidentale. A Timbuktu c'è l'università di Sankore che si può visitare ancora oggi, che ai tempi del XII secolo era una delle università più importanti al mondo. Tipo nel 2019, se non sbaglio, Uh, hanno portato dei manoscritti che i tempi venivano scritti in arabo, però utilizzavano l'alfabeto arabo per trascrivere, traslitterare i linguaggi locali. Hanno portato, trovato dei manoscritti, ad esempio, di matematica, li hanno portati alla Sorbona, e una volta che sono stati tradotti e analizzati, hanno visto che il livello di matematica che veniva insegnato in Africa occidentale, in Caro del Mare del 1300, corrisponde al secondo anno di laurea in matematica alla Sorbona nel XXI secolo. Però queste sono le narrazioni che non vengono...
2: Certo, eh, anche se chiedi da dove... da dove arriva il termine algebra, mi sanno che deriva da algebra, che è il matematico. Allora qui il problema secondo me è proprio neocoloniale, però da un punto di vista occidentale E questo è un problema anche nelle nostre scuole, cioè eh, io quando torno in Tunisia e mi capita di parlare con i miei nipoti Ho oh, dei nipoti, mannaggia sono vecchia, eh, di... Scuola, il loro sistema è palesemente un sistema francese francofono e anche a livello dei, dei libri di storia non viene ben approfondita la storia del nostro continente ma questo serve a mantenerci al di sotto dell'occidente cioè questo è uno dei concetti neocoloniali che ok, vi abbiamo dato l'indipendenza tra il 1957 e il 74, chi prima chi dopo però noi dobbiamo comunque tenere, tenervi in modo da credere che voi siete più arretrati ma non è così, c'è cioè, la primissima eh, università al mondo, nasce a FES, la eh, facoltà di medicina al Paruania, da questa donna Fatima che veniva da Terwem, che è una città tunisina, che ha fondato in Marocco la primissima università, ma se tu parli con le persone, ti dicono no, una delle più vecchie del mondo è chiaramente l'Alma Mater di Bologna, perché è del 1058, sti cazzi, questo era dell'Ottocento, ma ci sono tantissime cose, cioè ci hanno dipinto in quel modo lì, e ci hanno anche reso impossibile approfondire queste cose nei nostri paesi d'origine, cioè nei nostri paesi di origine ci sono dei grossissimi, grossissimi ancora movimenti decoloniali per quanto riguarda l'accademia, proprio per questo motivo perché siamo stati storicamente fagocitati, cioè perché ci sono tanti musulmani in West Africa perché la West Africa era nella rotta dopo che si è creato il grosso impero arabo con la conquista del Nord Africa che è arrivato poi in realtà con la conquista anche della Spagna, metà che Andalossia tutti vanno a Alhambra che bello che figata sì Alhambra fino al 1400 era praticamente parte dell'impero arabo perché ci sono tantissimi neri in realtà eh, in Arabia Saudita ma perché la Somalia è lì cioè se io Lampedusa la vedo di notte, eh, dalla da Somalia si vede lì lo Yemen, cioè è una delle rotte migratorie maggiori no? da parte dell'Africa ehm, orientale verso no? il sud-ovest asiatico è uno dei motivi per cui tantissime lingue dei paesi del, del Corno d'Africa è simile all'arabo. Io scherzo sempre con i miei amici entrei, perché io quando li sento parlare, cazzo a me sembra di sentire parlare cioè, mio padre, perché le lingue sono molto simili, sono, sono influenzate per secoli. di di relazioni commerciali però chiaramente come dicevi prima finché vi fate vedere Gesù con gli occhi azzurri che sembra scandinavo quando probabilmente era più simile a mio padre finché vi fate vedere l'Arabia Saudita con degli attori che non sono neanche dell'Arabia Saudita ma magari sono di discendenza arabofona occidentale chiaramente lo stereotipo non esiste e il problema è anche la traduzione dei libri soprattutto in Italia, cioè noi in Italia non abbiamo la possibilità di accedere a dei libri in lingua italiana che trattino in maniera decoloniale le storie dei nostri paesi, perché chiaramente ehm, l'Italia come impero coloniale ha avuto la Libia, eh, l'entrea le, la Somalia ha tentato di colonizzare in maniera abbastanza fallimentare l'Etiopia, che anche qui ce la raccontano come colonia, ma in realtà l'Etiopia non è mai stata concretamente una colonia italiana, e quindi cosa fanno? Non traducono? Abbiamo i libri in inglese perché erano ex colonie inglesi britanniche, quindi nigeriani, ghanesi, eccetera, abbiamo i libri in francese, Pasta d'Avorio, Camerun, Egitto, scusate Algeria, Marocco, ma non li abbiamo tradotti e anche questo è un problema, ma anche per noi, perché ripeto, noi siamo nati in Italia, noi non abbiamo, mh, anche questa cosa che credono che se tu hai un background migratorio per forza parli 87 lingue, rega non è così, cioè non tutti conoscono tutte le lingue benissimo, e tutti parlano bene il francese, non tutti parlano bene l'inglese perché ce lo, cioè, lo insegnano anche abbastanza male, quindi anche accedere all'informazione diventa un privilegio, no? e, e quindi anche questo è un problema. Ma secondo me, sia interno che esterno, Perché io lo vedo nelle, univers- cioè nelle università nordafricane. Adesso si sta iniziando a dire: 'Rega, però dobbiamo decolonizzare anche la nostra di educazione.' Basta studiare Sartre, iniziamo a studiare Fanon, basta studiare la letteratura francese dei francofoni francesi autoctoni dell'exagon, studiamo i francesi dell'Africa, studiamo gli anglofoni dell'Africa. Ba- basta questo occidente, ok? E quindi per me è difficile, e soprattutto per noi che siamo qua, è ancora più difficile per loro che sono lì, che iniziano a fare questo tipo di lavoro. È un lavoro decoloniale continuo, continuo, perpetuo, che andrà avanti sempre, faticoso, ma dobbiamo farlo.
0: con eh, i discorso che ha inviato Enela sulla supremazia araba all'interno della comunità musulmana mondiale, per cui c'è questa percezione sia interna che esterna del musulmano che deve rientrare all'interno di un definito e eh, stampo culturale, che è quello del, dell'uomo che, si veste, che prende il nome arabo, che si veste con eh, la gelella con quella bianca, quindi l'abito bianco lungo, la chefia sopra, e la donna invece con l'abito nero e la adeia. Quando in realtà eh, l'Islam, alla alla base dell'Islam c'è anche questo eh, questo avvicinamento alla diversità culturale, quindi questo invito, perché appunto lo scopo è quello di poter conoscersi, di poter appunto scambiare i propri bagagli culturali, intellettuali e credo che ne abbiamo parlato anche io a Isha in un episodio del podcast numero 3 di di, di intitola Islam e Cultura, e io vedo che appunto è necessario un grande sforzo sia all'interno soprattutto all'interno della nostra comunità per poter eh, collaborare diciamo, tra le varie culture e non tipo focalizzare la conoscenza solo magari eh, utilizzando come riferimento solo so, l'università eh, famosa in Egitto Azhar oppure eh, appunto quella di Fes per poter eh, riportare a galla ecco, la conoscenza dei, di tutti i sapienti e il loro contributo che hanno dato la comunità, islamica, come ha detto anche e di eh, la, l'università attuo, eh, conoscere anche eh, il contributo dell'Asia del Sud del, del del, del del del, del, dell'Indonesia eccetera, perché è un mondo talmente ricco che, purtroppo però per con questa concezione eh, viene dimenticato e viene, eh, diciamo, va a sotto appunto questa idea del, di prevalenza della, della cultura araba che appunto, si confonde appunto, con questa disconcezione eh, di cultura islamica uguale appunto a allora, cultura araba, quando la cultura islamica è diciamo un, un mondo che incorpora diverse culture, che appunto è... Eh, e siamo una religione interculturale che aiuta appunto a questa conoscenza e scambio di eh, cose che si sono messe è assolutamente, assolutamente da, da. Certo, vale per tutte le
2: religioni, nel senso che c'è questa misconcezione per cui una religione diventi una cultura attenzione, non è così la religione, credo, che viene influenzata con le culture locali, perché l'applicazione della religione è chiaro che è diversa in base al contesto, però questa idea per cui spesso si confondono popoli e religioni, che è molto pericolosa, cioè eh, nessuno tra un po' sa che le, la stragrande maggioranza delle repubbliche ex sovietiche che sono musulmane, Tajikistan, Kirjikistan, Kazakistan eh, Azerbaijan, sono stragrande maggioranza musulmana, ma nessuno sa niente e, questo però Un'altra cosa che non abbiamo toccato, perché nell'immaginario comune è l'arabo e quell'arabo specifico, quindi vestito di bianco con il doppio zero in testa e la donna con la laveia tipica del, del golfo? Perché sono i soldi raga, raga sono i soldi, perché se sei un musulmano ricco tu vai bene, perché se sei un musulmano dell'Arabia Saudita che viene in Monte Napoleone a fare shopping allora va bene, perché se si apre il mercato della moda ai paesi del Golfo allora Dolce Gabbana fa anche l'Ijab di marca, perché se sei pieno di soldi e arrivi a finanziare, allora vai bene se è il musulmano più benvenuto possibile. Cioè, un'altra cosa che dobbiamo ricordare dell'islamofobia, in questo paese in particolare, perché parlano di loro sbarcano per fare la sostituzione etnica, islamizzarci tutti come se fossero tutti musulmani, ma facciamo finta che, è una questione di classe. È una questione di classe. Cioè, L'islamofobia, come tutte le forme di discriminazioni, sono legate a questo maledetto sistema economico che è il sistema capitalistico. La faccio vedere, io faccio vedere gli stati in Qatar, ma non racconto che sono morti 7000 bengaresi nel costruire lo stato in Qatar, io vado a fare la finale di Supercoppa Europea a Jedda perché? Perché Bin Salman mi dà il cash, però io non faccio vedere qual è la condizione di quel paese, anzi ho anche il coraggio di dire che è il nuovo rinascimento nel paese, nel, nel, nell'area del mondo, dico sti cazzi, vuole il nuovo rinascimento, una ragazza è stata condannata a 40 anni di cadera perché se volessi Twitter degli attivisti contro Bin Salman uccide una un'ambasciata e anche questo è il punto no? che siamo raccontati come o poveri o oppressi perché perché guardi sempre all'Arabia Saudita perché si guarda sempre all'Arabia Saudita come se tutti i paesi a maggioranza islamica siano cioè, fossero tutte delle dittature io parlo del mio paese il mio paese ha inserito l'aborto e il divorzio prima dell'Italia ma di che cosa stiamo parlando? ma di cosa stiamo parlando? quando io parlo di ob- obiezione di coscienza in Tunisia mi guardano e dicono che cos'è l'obiezione di coscienza? cioè voi avete dei medici che non praticano l'aborto, ebbene sì, ma come? C'era il diritto d'olore fino al 1970? Eh sì, e quindi non potevate, abor- eh, non potevate abortire, non potevate divorziare, non potevate fare niente? Eh no, e poi siamo noi quegli arretrati, perché? Perché anche questa parte della storia non viene raccontata, anche questa parte della storia non viene raccontata, quindi noi abbiamo una questione classista, ed economica per cui se sei un musulmano ricco che cacchio me ne frega comprami il petrolio vendimi il petrolio adesso andiamo addirittura a prendere il petrolio in Yemen che dove c'è un genocidio in corso pagato da noi perché siamo noi a dare i soldi e le armi all'Arabia Saudita quindi lì vai bene se sei un musulmano povero fai schifo perché sei povero prima ancora che sei musulmano perché in questa società tu fai schifo perché sei povero indipendentemente da tutto e poi non raccontare quella parte di storia, non raccontare quella parte di quotidianità, non raccontare i nostri movimenti, raccontare il femminismo delle donne musulmane in un modo sbagliato, corviante, paternalistico, ti dobbiamo salvare, e dobbiamo spiegare noi come si fa, ma non me lo spiegare che la maggior parte delle leggi misogine che ci sono nei nostri paesi le avete portate voi, le avete portate voi con i vostri codici coloniali del cavolo dell'Ottocento, cioè questa roba non si. Dice, non si spiega, non soltanto non lo sanno al di fuori, ma non lo sappiamo neanche noi al nostro interno.
0: Anche perché gran parte delle vita, della religione islamica è tramandata da donne, cioè nel esatto. senso la vita del profeta faceva il senso di cui è stata C'è la bene. moglie a istruire poi i compagni a raccontare della vita del profeta, di eh, insegnamenti eccetera, quindi abbiamo un grande patrimonio eh, femminile per dire. Però... Il
2: paradiso è sotto i piedi della mamma, no? E quindi adesso mi vengono a dire che noi siamo la religione più misogina che c'è. In realtà no, ce veramente se uno leggesse i codici delle, de, dei nostri stati vedono veramente che sono codice napoleonico, codice britannico, codice ottomano che ha fatto suo il codice napoleonico. Cioè sta roba però dobbiamo conoscerla in primis noi, infatti quando io vedo delle, re, delle resistenze nei nostri paesi di origine ad abolire queste norme, mi arrabbio ancora di più perché dico perché dobbiamo mantenere queste normative che non sono nostre, culturalmente non sono nostre, quella roba lì non è roba nostra, c'è cioè, stata imposta, perché facciamo così fatica a dire no, non va bene quella roba lì, quel controllo del corpo della donna non funziona. Non funziona, il controllo del, del fisico, le taglie, noi non avevamo le taglie a santo cielo, le taglie dei pantaloni ci hanno portato i francesi, non abbiamo mai avuto questi problemi del fisico, un sacco di altre cose, la l'omolesvotransfobia, ehm, tantissime cose che noi abbiamo adesso illegali nei nostri paesi di origine derivano non dalla religione, ma dai codici coloniali che ci sono stati imposti. Eppure eppure facciamo una fatica del diavolo al nostro interno ad accettare che quella roba lì non è roba nostra Sembra così che vogliamo per forza essere accettati dall'Occidente Regà, dobbiamo renderci conto che l'Occidente certa è, è, è minoritario eh? Cioè il cosiddetto sud del mondo è la stragrande maggioranza del mondo Forse se iniziassimo a capire questa roba, a ribaltare il paradigma Le cose potrebbero un po' cambiare, secondo me
1: che ha um, voglia di far chiedere qualcosa a Leila o di condividere un proprio commento un proprio pensiero
3: un no, eh.
1: allora intanto vi ringrazio
3: tantissimo perché avete fatto una serie di tematiche necessarie che non fuoriescono mai nessuno spazio quindi vi ringrazio da morire volevo fare una domanda un po' non personale però più o meno nel senso che io ho avuto un rapporto con la religione Ovviamente inizialmente condizionato dal mio contesto familiare, dal quale tra virgolette mi sono emancipata attraverso la mia indipendente lettura del Corano, che tra l'altro, come avete citato voi, io considero uno dei primi testi femministi, cioè per me è stato rivoluzionario e quello che ancora leggo nel Corano rimane rivoluzionario, perché già nel Corano si parla di divorzio per motivi che in Occidente sono anche impensabili. E... E se no, no. <ride> Ma non li citiamo, dovete leggerlo non ve lo spoileriamo no. e, e non è io volevo chiedervi, è quindi è un po' personale ehm, anche in relazione a quello che era stato chiesto prima Leila ma quindi vorrei toccare un po' più questo aspetto come vi relazionate nel vostro rapporto con il Corano e quindi con la vostra personalissima fede e quello che è richiesto dalla società esterna nel senso che io sono una persona che ha fede altalenante, ma fa parte anche questo della mia identità e sono molto in contrasto con quello che è il l'immagine che si ha dell'islam, l'immagine che si ha dell'islam che hanno anche le persone musulmane stesse e quindi anche sull'omobilesbotransfobia mi scontro tantissimo sulla misoginia che non è esistente e quindi volevo confrontarmi con voi
2: su questo tema. Guardate me perché devo iniziare io Allora, va bene, eh, io rompo il ghiaccio, eh, vabbè la mia è una situazione un po' anomala nel senso che io sono figlia di coppia mista, mia mamma è cattolica, mio papà è musulmano mia sorella è agnostica, e io sono musulmano, cioè siamo una famiglia sì, perché abbiamo sempre vissuto la religione, cioè a me hanno dato un'educazione laica facendomi conoscere entrambe le cose Io ho letto dei passaggi della Bibbia, raga, che sono di una violenza devastante, per cui non non sono mai riuscita a approcciarmi a quella cosa lì, anche perché oggettivamente e qui parlo di cattolicesimo perché chiaramente siamo in Italia e si parla di cattolicesimo non parlo di cristianesimo in toto, è molto violento ed è sempre stata utilizzata anche qua la la religione per. Dall'altra parte non mi è mai stato imposto nulla, cioè non è che mio padre mi ha detto sei figlia di un musulmano quindi devi essere musulmano anche tu. Io la fede l'ho trovata molto tardi, tra virgolette, nel senso che comunque avevo 17-18 anni, prima non mi sono mai approcciata in maniera quotidiana e non ho neanche ragionato molto sul mio concetto di fede perché non mi sentivo pronta, cioè, bisogna anche entrare nell'ottica che secondo me i bambini non sempre, anzi sono delle persone in formazione, quindi per comprendere la fede secondo me devi avere, e questo cambia di età tra persona a persona, però secondo me serve una consapevolezza eh, tale perché i testi sacri sono difficili, no? E, e quindi comprendere quel testo, chi sia uno sia l'altro, io ho avuto la necessità di, di formarmi come persona prima. E sono d'accordo con te, cioè se io leggo dei passaggi del Corano sono avanti anni luce rispetto anche alle costituzioni dei nostri paesi. Dall'altra parte, secondo me, quello che io ho subito di più, e questa è la mia esperienza personale, è più il rapporto con la comunità. Che con la fede, nel senso che c'era sempre qualcuno che ti puntasse il dito dicendo tu quella cosa non la puoi fare, tu quella cosa non la puoi dire, tu devi fare per forza così, no non devi fare così, è eh, però sei di qua, è eh, però sei di là, è eh, però sei in Europa, è eh, però sei di. ma è più una, cioè per me è sempre stata più una pressione esterna che era al di fuori del mio piccolo nucleo familiare. C'erano gli zii, erano le, le zie, le zie. Le zie, che Dio le benedica, ma come stanno addosso le zie nessuno mai, cioè, neanche le nonne, anzi mia nonna era più avanti delle mie zie, cento anni luce, io quello subito di più e c'è stato un momento della mia vita in cui mi hanno fatto odiare la mia religione perché mi stavano talmente addosso per qualsiasi cosa facessi, per come mi vestissi, per, per il mio modo di vivere, che a un certo punto dici, ma no, vabbè ma non posso stare dentro questa roba qua, in realtà mi ci so, cioè, ho ritrovato la fede, mi ci sono riappropriata, cioè, mi sono proprio riappropriata, cioè, mi ho rivendicato la, la mia interpretazione perché la prima cosa che ti ci faranno è ancora studia, leggi, perché tu non hai bisogno che qualcun altro te lo spiega, perché io non ho bisogno dell'imam che magari ha una visione diversa, misogina, o puoi beccarti un imam buono nel senso che un imam con l'apertura mentale o un imam che non ha l'apertura mentale, io non posso vivere il mio rapporto con la fede che deve essere un rapporto a due tramite l'interferenza di altri però avevo dovuto raggiungere un, cioè, una maturità intellettuale enorme per comprendere questa roba e dire pensa quel che ti vuoi, pensarla così, che Dio ti benedica, io me la vivo come voglio vivermela io però io mi rendo conto che il mio è un caso proprio un po' particolare, cioè sia per il contesto familiare, sia per il contesto educativo per tutto, cioè io non ho avuto né dalla parte il nonno che volesse per forza che ci battezzassero né dall'altra parte la nonna che stesse addosso affinché eh, pregassimo o eccetera quando eravamo piccoli cioè io non ho mai digiunato prima dei 17 anni per esempio senza che nessuno mi dicesse no tu devi già iniziare a digiunare quindi mi rendo conto che la mia è una situazione un po' a sé, ecco
1: Nonostante eh, la tua situazione sia unica io condivido comunque la necessità e il bisogno che vi sia questa riscoperta e quasi conversione attiva quindi tanto campo allo studio come cevi tu di anche, eh, da parte anche delle persone che nascono in contesti che sono già musulmani perché se no poi eh, finisce che è semplicemente un assorbire in maniera passiva retaggi culturali che tu scambi per re, eh, interpretazioni eh, religiose poi in realtà appunto sono retaggi culturali che si portano avanti da chissà quanto tempo e che tu continuerai a portare avanti perpetrare perpetrare con eh, la tu- i tuoi figli senza che poi vi sia un significato, un significato di fondo, tipo una profondità in ciò ad esempio io penso di essermi avvicinata in maniera consapevole perché mi sono sempre definita musulmana però durante il periodo eh, degli attentati in Francia perché venivano challengeate le persone eh, nel mio contesto sociale attorno a scuola che mi facevano domande a cui io non riuscivo a darmi una risposta e mi venivano dubbi e quindi mi sono detta, sono stati 16, 17 anni che eravamo i superiori ok questo libro l'ho già aperto ma apriamolo con una traduzione italiana e apriamolo con le varie interpretazioni che esistono di questo testo e c'è un, cioè un percorso nostro, un percorso mio per dire ma tu ci credi veramente veramente e dopo aver fatto questo percorso ho detto mi se ci credo? cioè tipo ci credo veramente veramente e questo ti dà anche la forza nonostante la società, nonostante le pressioni della comunità delle persone che ti sono a fianco di dire no questa è la via che io ho scelto per me stessa nessuno me l'ha imposta e io voglio andare avanti su questa via poi è ovvio che anche il contesto in cui tu vivi cambia perché ad esempio è brutto da dire Um, a me farebbe piacere uscire andare in giro magari a volte col burka perché è stra-comodo. tipo hai vestito e vai però ad esempio cerchiamo di apparire il meno il meno nere possibile cerchiamo di apparire il meno musulmane così cerchiamo di fit in in ciò che so che dall'altra parte vogliono quando invece ho fatto colloqui di lavoro a Londra mi presento e la persona che mi sta intervistando è una ragazza nera, una volta era una signora pakistana che aveva il GBAB e io ero tipo oh mio dio, quindi sono sicura che vabbè poi il bias e il racismo internalizzato sono altri problemi, però so che comunque verrò giudicato con un approccio un pochino meno um, bias rispetto a un altro contesti quindi sì potrei dirti eh ma se tu ci credi sbatti te ne fa quello che vuoi esci, però poi è ovvio che io posso dire fare far la gran voce e dire vabbè io me la vivo liberamente però poi devi anche mettere all'interno del contesto in cui vivi perché ripeto come il fatto che nell'Islam non ci sia la, il forzare la religione non c'è questo concetto perché se tu ti metti il velo ma tu non ci credi questo velo il tuo velo non ha significato perché è questa connessione che hai tu col divino e quindi anche il pregare o fare qualsiasi cosa se tu non ci credi anche se lo stai facendo non ha un significato perché nell'Islam il peso delle azioni e uh, questa direzione è dato dall'intenzione che tu hai all'interno e quindi poi appunto si, bisogna vedere il contesto in cui vivi e tutto perché, sì, posso dirti, vivi la tua vita, va, segui, però non comunque dipende,
0: sono, sono d'accordo con quello che avete detto. Eh, anch'io, come Aisha, sono nata in un contesto in una famiglia appunto musulmana. Sono nata musulmana e credo che appunto i genitori ti insegnano quello che e secondo appunto, loro, la loro conoscenza il loro punto di vista quello è la cosa corretta quindi eh, mi hanno insegnato fin da piccola i pilastri della religione i pilastri della fede come si prega e tutto quanto quindi sì magari ehm, non, non sapevo bene quello che facevo quando ero piccola eh, non sapevo il significato delle cose però appunto pregavo eh, leggevo il corano avevo, <coughs> avevo imparato dei capitoli delle sure però poi appunto eh, credo che come per ogni persona arriva prima o poi il momento in cui tu dici ma tutto quello che io so lo so perché eh, ci credo o perché eh, l'ho importato, l'ho assimilato dalle persone che mi mi circondano e quindi appunto eh, anche io ho iniziato questo percorso di conoscenza di me stessa e di di ciò che avevo intorno e ho capito come appunto eh, la mia religione il mio Dio fosse la ragione per cui io ehm per cui io sono qui, cioè per cui io vivo e quindi questo mi, eh, mi ha stimolata ad approfondire, a conoscere di più, a riconoscere la mia umiltà nel sapere e quindi a non pretendere di comprendere immediatamente da me stessa quello che leggevo, ma di cercare sapienti che spiegavano bene e quindi cercare di capire eh, la mia religione quindi appunto eh, ho, ho fatto anche questo percorso e, e, e appunto volevo solamente dire che come avete detto eh, c'è una, una Eia, quindi un versetto del Corano che dice la Ikra quindi non c'è costruzione nella religione per cui eh, alla fine diventa una scelta e... Eh, e anche dal punto di vista sociale credo che uno dei freni che le persone si mettono è, è soprattutto un freno personale, quindi magari io penso quando discuto con una persona eh, che mi sta criticando per quello che io indosso, per quello in cui credo, ma spesso anche la sicurezza in se stessi, in quello che si crede, poi eh, viene trasmessa alla persona che si ha davanti, quindi è importante conoscere se stessi quello che si fa, comprendere appunto la propria, la propria religione per saperla anche spiegare a chi non la conosce e, e niente, quindi... Conoscere se stessi per trasmettere la propria, la propria sicurezza agli altri. Okay.
1: Siamo arrivati alla conclusione dell'intervento. Ringraziamo ancora Leila, Ringrazio. ringraziamo di nuovo Ariam e Emanuele per averci dato l'occasione di averci invitato. tutte le persone che hanno reso questo evento possibile e voi per averci ascoltato, quindi grazie, grazie mille a tutti. e una buona giornata.